0: Après liberté sur parole, c'est l'heure de Rayon Libre. Et bienvenue à toutes et tous. Nous sommes le lundi 14 février 2022. Aujourd'hui, ça ne vous aura pas échappé, c'est la Saint-Valentin. Dans le monde du vélo, on appelle ça la Saint-Vélotin. Alors on va parler amour de vélo, vélo et amour, vélo et sexualité, avec Catherine Juventin, sexologue, sophrologue. Je vous rappelle que vous êtes sur Cause Commune, la voix des possibles. Vous êtes sur 93.fm. Vous pouvez aussi, bien sûr, nous écouter sur Internet. C'est possible. Le site causecommune.fm ou via la DAB+, le canal 9, me dit-on. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par causecommune.fm, envoyez-nous un message, une question, un coup de cœur, un coup de gueule, si c'est un coup de gueule, on verra ce ce qu'on en fait, si c'est un coup de cœur, ben on vous en verra plein de petits cœurs aussi. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, en centre-ville, dans nos vélos, euh, dans nos territoires aussi, aussi bien sûr dans nos nos cœurs et dans nos lits. Une approche sociétale du Bicloun, dis-nous comment tu aimes ton vélo, on te dira comment tu es accro. Rayon Libre n'existerait pas sans Stéphane Dujardin qui est à la réalisation, environ 75 numéros qu'il réalise, on va peut-être l'inviter, ce monsieur à venir s'exprimer par les vélos, à la direction de l'antenne, Olivier Gréco, merci à lui pour la liberté éditoriale que tu nous offres, aux chroniques Abel Guggenheim, merci pour ton assiduité, tes chroniques hebdomadaires, toujours un point de vue différent, intéressant et pertinent, et à l'écoute, vous auditeurs, auditrices, merci de votre fidélité, de vos remarques sur le réseau, par messagerie privée, par email continuer, ça nous nourrit. Et merci à vous tous aussi, bien sûr, de la part de celui qui est au micro, c'est Bibi, c'est Jérôme Sorel. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est la Saint-Vélotin. Toutes celles et ceux qui pédalent au quotidien, qui pédalent pendant leurs loisirs, leurs vacances, c'est une relation particulière avec cet objet. Parfois, ça confère au fétichisme, parfois la relation est charnelle. Olivia Aralamblon, que nous recevions ici, le dit très bien. Alors, je sais bien, la Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, c'est pas la fête de la sexualité. Ne nous, nous voilons pas la face, nous serons probablement nombreux aujourd un moment intense et intime avec notre partenaire, elles seront peut-être un peu moins nombreuses que nous à souhaiter ce moment d'intense sexualité, souhaitent-elles peut-être tout juste un moment de tendresse et pourquoi pas. Quelle que soit la vôtre de sexualité, la pratique du vélo peut être un allié pour l'épanouir, la renforcer, la pimenter. La pratique du vélo peut aussi être un palliatif. Souvenez-vous de Guido joué par Jean-Pierre Bacri dans « Mes meilleurs copains ». Il est homosexuel et c'est les années 80 à cause du sida. Il explique ne pas avoir eu de relation sexuelle depuis des années. Il compense par le sport et plus particulièrement par la la pratique du vélo. Voyons aujourd'hui la place de l'activité physique, plus précisément du vélo dans notre sexualité. Pour parler de ce sujet, faisons appel à une spécialiste en cas faire donc Catherine Duvantin, qui est sexologue et sophrologue, qui exerce son métier entre Montpellier et Grenoble et qui a bienvenu nous éclairer. Merci beaucoup. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
0: Merci beaucoup de répondre présente à notre invitation depuis donc votre cabinet. Je crois que vous êtes à Grenoble aujourd'hui À Montpellier. À Montpellier, j'avais une chance sur deux. Alors, (rire) comme comme je l'expose dans l'introduction, Catherine, nombreux sont les cyclistes à avoir une relation particulière avec leur vélo, sans aller jusqu'à avoir avoir une relation sexuelle avec lui. Il y a un attachement très fort. D'une manière générale, une passion peut-elle être nocive ou bénéfique dans une relation de couple
1: on peut dire les deux peut-être, oui. c'est vraiment en fonction de, de la quantité, c'est vraiment en fonction de, de l'intensité peut-être, oui. euh, c'est toujours une histoire d'équilibre dont on parle, euh, donc euh, d'un côté ben, la pratique du vélo, de tout, tout sport peut tout à fait booster la libido, peut tout à fait... Euh, Booster la relation aussi, ça peut être une une passion que l'on partage, ça peut être une façon d'être plus à l'aise, d'être mieux dans sa peau, d'être plus dans ses sensations aussi, que que d'avoir une activité de vélo ou de toute autre forme de sport. Et puis c'est aussi, euh, euh, comment dire de se mettre en en connexion avec le corps, avec les sensations. C'est
0: justement ça. Il y a a beaucoup d'études qui le disent. hein, Quand on pratique une activité physique, alors le vélo, ça peut être une activité physique ou un sport, mais c'est aussi apprendre à mieux se connaître, à mieux s'écouter. Et ça, c'est important
1: bien sûr et puis c'est aussi avoir déjà entraîné notre cœur, euh, nos muscles euh, c'est euh, être plus endurant euh, j'ai, j'aime pas tellement le terme parce que ça, ça j'ai, j'aime pas le côté performance dans lequel ouais. ça inscrit euh, nos humanités sexuelles mais ouais. en tous les cas euh, c'est quelque chose qui peut tout à fait euh, c'est clair que quand on a une activité physique bah, on est moins, euh, on est plus attentif à ne pas fumer à ne pas, euh, à, à prendre soin de soi à, à se, et peut-être aussi à se faire beau, à être plus attentif. Il y a, il y a tout.
0: Et alors, comment ça fonctionne Parce qu'il y a notamment des études qui, qui expliquent, alors c'est ce que vous disiez aussi juste avant, une notion d'équilibre, le sport raisonnable est bon pour la santé, ce qui est bon pour la santé est bon pour la libido. C'est quoi un sport raisonnable <rire>
1: Un sport raisonnable euh, c'est une attention à l'équilibre justement, euh, c'est-à-dire c'est prendre la partie passionnée, passionnante, euh, c'est s'enrichir de tout ce qu'on va libérer comme endorphine euh, lors de la pratique de sport. Euh, Alors
0: l'endorphine, parlez-nous d'endorphine Catherine, elle sert à
1: quoi cette hormone (rire) Cette hormone c'est une hormone de bien-être Ouais. Euh, c'est une hormone qui va nous permettre de sécréter euh, tout, tout le corollaire euh, donc, de la dopamine, euh, qui va euh, favoriser notre, euh, comment dire, euh, c'est un petit peu le, 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 l'huile qui va favoriser le bien-être euh, euh, de sensations physiques, mais aussi de sensations euh, psychologiques. Ouais. Euh,
0: et, donc, et, et comment on va les stimuler ou les chercher ces endorphines ou cette dopamine
1: eh bien, soit en faisant du sport, soit en faisant l'amour, par exemple.
0: D'accord. <rire> vous mettez sur le même plan, donc faire du sport et faire l'amour. Même si, comme vous disiez juste avant, faire l'amour, ce n'est pas forcément une activité de performance. mais, mais non. C'est... Est-ce que, par exemple, là, vous parlez de sport, mais est-ce que, par exemple, j'en sais rien, tricoter, c'est, ça peut aussi, pour quelqu'un qui adore ça, ça peut aussi euh, sécréter ou aider le corps à sécréter des endorphines ou des dopamines, ou c'est vraiment spécifique au sport
1: bah, tout... Non, ça n'est pas spécifique au sport, c'est, 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 c'est tout ce qui nous met dans, dans une situation de bien-être oui. en fait.
0: Et, et donc alors Catherine, dites-moi, est-ce qu'une activité physique et une activité sexuelle c'est la même chose
1: Alors pour ce qui est de, des sensations, pour ce qui est de la libération d'endorphines, oui, on peut faire le parallèle en effet. Euh, pour ce qui est, par contre, euh, la différence notable qu'il y a euh, dans ces deux activités, euh, c'est, euh, c'est le fait de sécréter euh, de l'ocytocine. Oui. De l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement euh, que l'on va sécréter lorsque l'on fait l'amour, euh, lors de l'allaitement, euh, lorsque voilà, tout ce qui se connecte au niveau du lien humain et, et animal. Euh,
0: Donc, au fait, la sotocine, c'est une, c'est une, une, une hormone sociale
1: c'est une hormone de l'attachement. C'est une, c'est, c'est la première hormone sécrétée en fait par la mère euh, qui c'est, c'est grâce à cela que les mamans n'abandonnent pas leurs petits oui. <rire> euh, malgré les pleurs et. Oui. Et les nuits blanches, et fort heureusement d'ailleurs. Et, et du coup, cette, cette hormone de l'attachement euh, que nous sécretons tous, ce hein, n'est pas uniquement euh, lors de la maternité, va nous permettre de nous attacher bah, à, à l'objet désiré. Alors, est-ce que l'objet désiré peut aller jusqu'à un vélo
0: ah bah C'était la on, question que j'allais vous poser, Catherine. Est-ce <rire> qu'on peut s'attacher, à, si, on, si on est très attaché à son vélo au-delà d'un cadenas, est-ce que c'est parce qu'on on, on, on sécrète de la sautocine
1: alors, euh, de, de l'ocytocine. De
0: l'ocytocine, pardon.
1: De l'ocytocine, bah, en fait, euh, je dirais que non. Non. Euh, sauf si euh, on rentre dans...
0: Sauf dans si le vélo non. est noir. Sauf, non, si le vélo,
1: euh, <rire> sauf si le vélo... Euh, sauf si, si, s'il y a un rapport pathologique avec notre vélo, peut-être, ouais. justement.
0: Et là, on en revient un peu à ce qu'on disait en introduction, là, à la, la, la passion. Et est-ce que la passion... En fait, c'est, c'est un peu ce que vous disiez, c'est tout ça, c'est une question d'équilibre.
1: C'est une question déquilibre, absolument. Absolument, parce que bah, de l'autre côté, sur l'autre versant, dans le déséquilibre, c'est vrai que les incidences sont sont tout aussi nombreuses. hein. euh, Ce qu'il y a a sur un plan positif peut aussi défavoriser la relation, peut aussi euh, impacter, euh, même physiologiquement, c'est-à-dire un excès de sport peut peut impacter le corps, par exemple, euh, retirer... euh, Euh, mettre en suspens le cycle le cycle féminin euh, ce qu'on appelle une aménorrhée. Oui. Euh, chez l'homme il peut y avoir un problème euh, un excès d'activité physique euh, peut avoir une incidence sur la testostérone qui n'est pas uniquement une hormone masculine oui. qui est l'hormone des désirs chez les deux sexes mais qui euh, est très probable est très probablement impliquée euh, dans la baisse de libido si euh, si l'activité physique est excessive, et je parle toujours d'excès en oui. tous les cas.
0: Et, et après, euh... c'est à chacun de mettre ses limites, enfin son équilibre et son excès, il est différent d'un individu à l'autre j'imagine, et aussi de presque de l'entraînement aussi des uns et des autres Alors, Parce que cette euh, notion c'est... d'excès est très, est très personnelle
1: finalement oui, et puis je ne suis pas médecin du sport oui. non plus, c'est-à-dire que oui, j'imagine qu'en en fonction de, bah, du poids de la personne, de la morphologie, euh, de, de, de sa capacité physique, euh, de son, de son cœur, il y aura des incidences euh, différentes par contre. Euh, Et et, et tant d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire de quelle façon euh, on imprime des messages positifs, de quelle façon on imprime euh, des, des... Des marqueurs positifs. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'en fait l'idée, euh, l'idée euh, que, que ou le souvenir que l'on va évoquer euh, à l'idée de monter sur un vélo va nous réjouir ou va euh, va, va nous ramener à une sensation de, de joie, de bien-être euh, comme une madeleine de Proust. C'est, je pense que euh, il y a pour beaucoup de personnes euh, quelque chose de très joyeux de très dynamisant dans le fait de s'imaginer en train de faire une activité physique ouais. euh, c'est à dire que je sais pas moi je euh, de ma propre expérience quand euh, quand j'ai un petit coup de mou, euh, l'idée de prendre euh, mon vélo, alors moi c'est plutôt une bicyclette parce que j'ai, j'ai une relation urbaine avec mon vélo, oui. euh, et j'ai, j'ai l'impression de retrouver euh, mes 6 ans euh, où j'étais le maître du, quoi, la maîtresse du monde, on va, on va genrer euh, ma phrase, oui. euh, et du coup euh, voilà, j'étais en possession de toute ma liberté, de tout mon pouvoir, de, 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 du, du monde entier qui s'ouvre, et, et je, je pense que ce sont des, des marqueurs très importants sur notre bien-être public, psychique, psychologique et physique
0: mais alors On en parlera juste après, j'aime bien cette notion de Madeleine de Proust et puis vous m'en parliez aussi quand on préparait très rapidement l'émission de... en sophrologie vous évoquez souvent les souvenirs d'enfance à vélo mais d'abord on va faire la petite minute agenda puis une pause musicale et on reprend la discussion juste après. Donc vous êtes bien sur Rayon Libre euh, aujourd'hui la Minute Agenda donc on va pas vous demander de tester si faire l'amour sur un vélo cargo c'est possible même si j'imagine que certains ont tenté voilà quand même de quoi occuper votre semaine alors il y a un film à voir ou à revoir c'est pas du grand 7 art mais c'est un film qui est sorti en 2001 Girls and Sex quand une jeune femme atteint l'orgasme juste en pédalant le film s'appelle Machen Matchen. un livre à lire et pourquoi pas vous tourner vers ce beau livre sobrement intitulé Vélo écrit par Stéphane Dugas, qui est édité chez Glena comme d'hab les liens dans la fiche de l'émission sur le site web causecommune.fr fait, mais on se retrouve après ce morceau, ça fait un moment que je l'ai dans ma liste à diffuser sur rayon Libre, ce morceau s'appelle érotique par Aaron Carl. c'est pas moi qui le dis, c'est l'interprète So Much Better Than Masturation, même si lui ne voit pas de vélo, rien ne vous empêche d'y voir une certaine vérité. Stéphane, je te laisse mettre la musique.
1: The starts now. make your body sweat like a dog in the heat i wanna scream like a bitch when you're fucking me even though we could never ever make babies you and me could still have fun we could still have fun
0: you and me could still have fun trying <laughs> Oh on no, it really
1: So much better than masturbation.
0: Vous écoutez Rayon Livre, vous êtes bien sûr cause commune 93.1 FM. aujourd'hui avec Catherine Gervantin qui est donc sexologue et qui travaille en hypnose comme elle me le disait pendant la pause musicale. Ce qui est intéressant dans ce que vous racontez Catherine, c'est au fait de l'activité, enfin l'amour ou la relation avec l'autre, c'est, il y a une, une, une notion physique mais il y a aussi bien sûr une notion euh, psychologique. Et vous me parlez juste avant la pause musicale de Madeleine de Proust. comment, comment vous travaillez vous en tant, en tant que thérapeute de couple ou en tant que hypnotiste C'est comme ça qu'on dit
1: Hypnothérapeute.
0: Hypnothérapeute. (rire)
1: Oui, tout à fait. Sexologue.
0: Comment vous vous travaillez là-dessus, sur cet aspect psychologique
1: bah, en fait, euh, de quelle façon je travaille euh, par rapport à ce qu'on disait sur cette notion de Madeleine de Proust, oui. euh, ce qui me semble important, c'est, de, c'est d'envisager nos, nos, nos ressources comme, étant, comme, comme une boîte à outils oui. euh, qui est en notre possession. Et, et en fait, dans, nos, dans notre boîte à outils, il y a une multitude de gris-gris, de, 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 de savoir-faire, de savoir-être euh, qui nous permet de favoriser ben, de, de, des sorties de moments dépressifs ou déprimés parce que nous en avons tous oui. et que c'est ce qui régule notre vie d'être humain et ce qui est important en fait c'est de savoir de quelle façon aller chercher ces gris gris, euh, ces petites choses personnelles notre petit monde personnel à nous, rien qu'à nous oui. et dans notre petit monde à nous bah, il y a ce que nous faisions enfant souvent ça, va, ça, ça se réfère à l'enfance ce qui a fonctionné à plein de moments de notre petite enfance et notre enfance qu'est-ce qui nous a mis en... En sensation euh, de possession, de notre compétence, de notre puissance, de notre de notre de notre grandeur, de notre confiance en soi, de notre de notre valeur, euh, tout ce qui va nous remettre en résonance euh, fait du bien. Nous fait du bien euh, de façon très puissante et très radicale. Et en fait, ce qui me paraît intéressant dans le sport. Oui. c'est de c'est de c'est de reviter, c'est de réactualiser, c'est de faire comme une espèce de reset euh, dans nos sensations. Chaque fois qu'on retourne sur un vélo ou dans n'importe quel sport, mais en tous les cas, on parle de vélo euh, là, maintenant, et euh, ça nous permet de, 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 de remettre une empreinte, de, d'aller retrouver ces empreintes comme un espèce de pattern dans notre cerveau qui se réactualise et qui sait faire. Cette partie de nous est compétente, elle sait faire et elle sait tout à fait euh, de quelle façon s'y prendre et en la réactivant, par le sport, on retourne à ces endroits de soi euh, où on est bien, où on est en confiance, on est en, en capacité et ça nous donne une impression de, bah, de pouvoir, ouais. pas sur l'autre mais sur nous-mêmes. Sur
0: nous-mêmes. Et, c'est et, très... et, et pour vous ça sert de socle pour une reconstruction ou pour une thérapie
1: ah Terriblement. 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 Ah oui, oui, complètement. Quand, quand, et, alors, ouais. j'utilise, et très souvent, euh, parce que je sais que sur moi, c'est quelque chose qui fonctionne, comme je disais précédemment.
0: Avec votre bicyclette, parce que c'est Absu- pas un vélo.
1: Ab- <rire> <rire> Absolument. Euh, et, et je sais que c'est quelque chose qui fonctionne chez beaucoup de gens, euh, cette, cette, cet outil-là, c'est-à-dire ce souvenir d'avoir appris, souvent autour de l'âge de 6 ans, mmh. euh, à faire du vélo, parce que c'est, c'est notre première sensation en dehors de nos parents, justement C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont là pour les premiers, comme nos premiers pas, mais comme on ne s'en souvient, on ne s'en souvient pas de nos premiers pas, c'est, c'est trop enfoui. Ouais. Alors que le vélo, c'est accessible, euh, c'est accessible parce que, bah, des fois, on a été grondé parce qu'on n'y arrivait pas ou, ou parce que, voilà. On, on, on s'est
0: écorché le genou, mais on, on a On s'est écorché,
1: voire les deux ouais. le genoux, et il a fallu recommencer. Et en fait, il, là, il y a des mémoires, il y a, il y a des empreintes euh, qui sont efficaces, et du coup, cette sensation de tenir sans les petits trous pour la première fois c'est quelque chose de très, très efficace dans, dans, dans le cerveau collectif, j'ai envie de dire.
0: Et, et ça, c'est, enfin, alors, c'est, c'est, très, c'est hyper intéressant, parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand vous avez un patient ou un couple qui vient vous consulter, euh, vous allez potentiellement les chercher, pour peu qu'ils savent faire du vélo, qui sachent faire du vélo, vous allez les chercher sur ces souvenirs spécifiques. Souvenez-vous Absolument. comment vous étiez oui. euh, autonome, libère, libre, etc., etc. pour reconstruire quelque chose dessus
1: voire même quand je travaille en hypnose, je peux tout à fait utiliser cette métaphore-là, c'est-à-dire euh, retourner à l'âge de vos 6 ans et, et vous êtes euh, sur votre vélo de couleur bleue ou peut-être rouge, etc. Et et voilà, euh, euh, vous sentez euh, euh, la main de votre mère ou de votre père qui tient oui. le guidon et puis qui le lâche. Et et, et tout ça, ben oui, ce sont des, des choses que l'on revisite. Et cette sensation très, très ténue, très subtile... Oui. De l'équilibre euh, de l'équilibre et en fait on parle de ça beaucoup dans le vélo euh, euh, de, de cette métaphore là sur l'équilibre sur la notion d'équilibre
0: est-ce que vous et... êtes en train de me dire que le vélo euh, quelqu'un qui a 30 ans ou 40 ans peu importe mais que le vélo euh, qu'il s'il a appris à en faire à 5 ou 6 ans peu importe fait, mm-hmm. est une partie intégrante de sa construction
1: je trouve je trouve, parce que je pense que c'est un, c'est un commun, ça fait partie de notre patrimoine commun. Ouais. Euh, alors, il y a des choses, oui, euh, peut-être qu'on n'a pas appris à faire de vélo, c'est rare quand même. Euh, y a, il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre de l'inconscient collectif, qui fonctionnent à peu près pour tout un chacun, et qui, euh, et qui sont nos repères, euh, nos repères euh, d'humanité, là où nous en sommes, euh, dans l'époque dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas... Tenu les mêmes propos euh, sur une séance d'hypnose euh, au Moyen-Âge, oui, mais oui. en tous les cas, là, maintenant, euh, où nous avons tous eu à peu près un vélo rouge, un vélo bleu, oui. euh, que ça s'est, ça s'est situé à peu près à l'âge de 5, 6 ans, 7 ans, suivant les personnes, euh, c'est vraiment notre tronc commun de, de sensations humaines euh, sur des, 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 des socles, euh, des planchers, sur lesquels on va pouvoir construire euh, un équilibre de, de psychologique, psychique, et de sensations aussi. Et ben
0: c'est, c'est fascinant, c'est, c'est passionnant. Je pensais faire une émission sur la sexologie et en fait, euh, sur, ouais, et on, on apprend que finalement, avoir appris à faire du vélo très tôt, ça nous construit euh, et ça fait de nous des hommes et des femmes que, qu'un peu plus adultes. Alors, ça Adul- va être...
1: Adulte et libre aussi, et parce ouais. que c'est une sensation immense de liberté dans laquelle ça nous met.
0: Ben, vous me surprenez, j'adore cette émission. Euh, <rire> ça va être l'heure juste de lancer la chronique d'Abel Guggenheim. Donc, Abel Guggenheim, je, Je sais que lui, il a appris un peu tard à faire du vélo, parce qu'il avait à peu près 11 ou 12 ans, c'était à l'occasion d'un voyage en Allemagne. Abel, je te laisse la parole.
2: Bonjour. Dans la campagne présidentielle en cours, on nous annonce presque chaque jour le passage d'un camp à l'autre d'une ou plusieurs personnalités, et les journalistes politiques commentent longuement ces ralliements. J'ai un peu l'impression de me livrer au même exercice en commentant aujourd'hui le brusque passage d'une des associations cyclistes franciliennes, d'un soutien affirmé et résolu de la politique cyclable de la ville de Paris, à une attaque en règle de cette politique. A l'occasion de la parution des résultats du baromètre des villes cyclables de la FUB, Paris Ancel publie un communiqué virulent dont je vous cite quelques extraits. Les usagers du vélo réclament une politique vélo plus ambitieuse. Paris, dont la note stagne, paye les débuts poussifs de son nouveau plan vélo après une première année de mandat où la création d'aménagements s'est considérablement ralentie. Paris en celle regrette la faiblesse du pilotage et des choix politiques qui freinent la réalisation du réseau cyclable parisien. La création d'une ville 100% cyclable ne saurait se faire à coup d'effets d'annonce et doit se traduire en actes. Alors qu'à Paris, les changements ne sont pas jugés assez ambitieux à Rennes ou à Lyon, la visible transformation des villes emporte l'adhésion des usagers du vélo. Paris doit de toute urgence renouer avec ses ambitions cyclables. Paris a deux ans pour changer d'approche et raviver la flamme du vélo avant les Jeux Olympiques. Pour se donner les moyens de ses ambitions, l'exécutif parisien devra d'ici là faire des choix clairs et volontaristes pour favoriser la mobilité à vélo. Fin de citation. Si elles sont formulées de façon un peu virulente, ces critiques ne sont pas injustifiées, et j'avais moi-même plusieurs fois fait observer que la réputation de ville cyclable, pleine de cyclistes de Paris depuis quelques années était très largement surfaite. On peut juste s'étonner de ce soudain virage à 180 degrés. Les photos d'embouteillage de cyclistes sur la piste cyclable du boulevard de Sébastopol, complaisamment colporté jusqu'ici, ne prouvent pas une pléthore de cyclistes à Paris, mais un manque criant d'aménagement cyclable. Si cet itinéraire est si fréquenté, c'est parce que c'est l'unique aménagement cyclable nord-sud dans toute la zone centrale de Paris, et que les cyclistes qui l'empruntent circuleraient volontiers plus à l'est, plus à l'ouest si le réseau cyclable leur permettait. Cité dans ce communiqué, Jean-Sébastien Catier, président de Paris-Ancel, parle d'un manque d'ambition politique et de l'absence de réalisation emblématique et déclare « Le vélo est encore trop souvent une variable d'ajustement. Les décisions et arbitrages pris par David Béliard, adjoint à la voirie et à la mobilité d'Anne Hidalgo, qui entend ménager tous les usages dans les nouveaux projets d'aménagement, se traduisent finalement par des choix qui desservent le vélo. » De citation. Je me permets ici de signaler un désaccord de formulation avec Jean-Sébastien Cattier. Mélanger tous les usages dans les nouveaux projets d'aménagement me semble un objectif positif, c'est-à-dire prendre en compte à égalité les cyclistes, les usagères et usagers des bus, les besoins de livraison, etc. Le seul usage à ne pas ménager et au traitement duquel doivent et peuvent se faire ces aménagements est l'autosolisme qui occupe encore de larges espaces en circulation comme en stationnement. A lundi prochain.
0: Vous êtes bien sur Cause Commune, 93.1 FM. Aujourd'hui, c'est Rayon Libre et aujourd'hui nous sommes avec Catherine Juventin, donc, qui est sexologue, qui travaille en thérapie de couple et qui est hypnothérapeute. Catherine, une dernière question euh, Le vélo ou l'activité physique, d'une manière générale, pour vous, c'est aussi bien que dans votre travail d'hypnothérapeute que de thérapeute de couple, que dans votre travail de sexologue. C'est une partie intégrante de vos vos travaux et justement de la base sur laquelle vous allez travailler
1: euh, l'activité physique, euh, oui, bien évidemment. En tous les cas, euh, en ce qui concerne la sexologie, euh, puisque c'est, c'est aussi euh, la question qui nous intéresse oui. euh, peut-être plus précisément, c'est-à-dire... Euh,
0: bah, je, croyais c'est que, que, je croyais que c'était ça qui m'intéressait, mais à vous écouter, en fait, il n'y a pas que ça qui m'intéresse. Il y a plein de, plein de <rire> et j'espère que nos auditeurs aussi. Il y a plein d'autres sujets aujourd'hui abordés bien qui nous intéressent.
1: Mmh, bien sûr. Euh, en ce qui concerne plus précisément la, la sexualité, nos sexualités... Euh, Il est évident que que, que d'avoir une activité physique, sportive, euh, la partager, la vivre seule et la ramener à la maison, euh, c'est, ça, ça a une influence tellement évidente sur un plan psychologique euh, et on va pouvoir donc en disposer dans nos relations intimes, dans nos relations, dans nos relations sensuelles, dans nos relations… Euh, parce qu'on va être plus détendu mmh. quand on rentre d'une séance de vélo, de sport, on va être, on va être plus confiant aussi dans et nos plus, sensations. Et
0: plus disponible
1: plus disponible. Si on ne s'enferme pas, en tous les cas, dans quelque chose d'excessif, on va être beaucoup plus disponible. C'est, ça, ça, ça peut aussi ressembler à un sas que je propose souvent à mes patients oui. quand on quitte notre activité professionnelle euh, on a besoin de sas euh, le sport est un sas merveilleux en tous les cas euh, le fait de euh, bah, soit de rentrer à vélo comme je le fais euh, en bicyclette ou le fait de monter sur un vélo pour euh, pouvoir aller libérer euh, toutes les charges euh, les charges mentales les charges de stress euh, tout ce qu'on a libéré en cortisol négatif, c'est-à-dire notre stress de la journée, notre adrénaline négative, et la remplacer par une sensation de dopamine et de et, et de bonnes et choses, de bonnes chose, bonne sensations et rentre à la maison pour retrouver ben, euh, notre chérie I, IE ou i oui, euh, peu voilà,
0: me, merci, peu importe Merci beaucoup Catherine pour votre temps et merci beaucoup aussi je voudrais remercier André François Serrano qui nous a mis en relation pour, euh, créer, pour faire cette émission et puis ça va être l'heure de se quitter donc euh, on se quitte sur ces mots, la semaine prochaine nous recevons Camille Tomé qui est la directrice de Vélo et Territoire il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous à toutes une bonne après-midi, une bonne semaine une bonne Saint-Vélotin et n'oubliez pas une journée sans pédaler et bien une journée gâchée. Bonne fin de semaine à tous, ou même toute longue semaine à tous.